0: En dan nu het spoor terug met het eerste deel van een tweeluik over de zending in Nieuw-Guinea, gebaseerd op brieven en een dagboek. Vlak na de oorlog in 1946 vertrekt zendeling Rodolf Tenkaten naar het Papoe-eiland Biak, om er, zoals hij zich had voorgenomen, te ploegen op de rotsen. Het eiland blijkt één grote rotzooi te zijn. Na jarenlange bezetting door de Japanners waren de Amerikanen gekomen. En Deze zomer reisde Sterre van Hassel samen met Ruth en Katers dochter Dieke... die in 1950 in nieuw Guinea geboren werd... terug naar haar geboorteplaats Corrido. Een plek waar Dieke zich nog steeds mee verbonden voelt. In hun bagage hadden ze de brieven van Diekes vader... en het drie centimeter dikke verslag van haar moeder. Luister naar deel 1 van Koningin van Corrido. Wat gebeurt er als je nu denkt, heel strak
1: denkt aan Papua?
2: Dan zie ik de waterval en de zee. De mensen zingen, zingen. Oh, ik hoor de zee en ik hoor de mensen zingen. En ik hoor de enorme herrie in de stilte van de nacht. Van alle dieren en uh, krekels en insecten.
3: Waar de zee in eeuwig olven breusen. Het stille strand, zo rusteloos omgeef.
1: Wat denk je aan als je aan Papua denkt? vroeg ik Dieke Ten Katen nog thuis in Nederland. De zee, de mensen. Waarom ga je niet mee deze zomer? En nu ben ik er zelf, op het Papua-eiland waar Dieke als dochter van een zendeling in 1950 werd geboren.
3: Ik bleef
2: altijd. Oh, land van
3: zonne-licht. Van Jouw trouw zijn is mijn leer. Waarvoor Worden
1: ik graag alles ja. Nou, ik ben er. 30 uur gereisd. Oh jeetje. En wat heb je gekocht? Een uh, klapamoed. Oh, een verse kokosnoot. Een verse kokosnoot. Ja. Oké, okay, nou, er komt de hak mee
2: aan, dan gaan we. Kom op. Oh, oh dit is zo lekker. Maar af. Ja, Oh, nou, jij eerst
1: maar.
2: Mm. Nou, jij. Ja. <laughs> Heerlijk. Ja. Welkom op Biak. Dit is je doop. Het drinken van een kokosnoot.
1: Oké, okay. genoeg. Prima kasih. In het voorjaar van 1946 vertrekt Diekes vader naar de Verre Oost. Hij is zoon van een zendeling... En tijdens zijn opleiding schrijft Roelof ten Kate dat hij wil gaan ploegen op de rotsen. De reis duurt vele weken. Bijna elke week schrijft Roel ten Katen een brief aan zijn lieve Greet... die, zwanger van hun tweede kind, in Holland is achtergebleven. Dieke heeft alle brieven bewaard. En ook het levensverslag dat haar moeder later schreef.
3: 6 juni 1946. Lieve Greet... De rest van het papier besteed ik aan jou alleen. Wat kunnen we per slot die andere mensen die deze geschriften te lezen krijgen schelen? Als jij er maar bent. Ik schrijf de dingen dan ook maar alsof ik ze aan jou vertel. Alsof ik net thuis kom en van mijn reis moet verhalen. Dat die anderen ze lezen is maar bijzaak. Al moet er in de bewoording wel mee gerekend worden. Ik had
4: geen tijd om te piekeren, want ik zat in de leiding... van de cursus voor zendelingsvrouwen en had het daardoor extra druk. We volgden ook nog een cursus voor padvinsterleidster... en moesten daarvoor examen doen. Moeder ten Kate kwam een paar weken logeren en daar was ik heel blij mee. Want ze kon op Warner passen en met hem wandelen en spelen... waar ik niet voldoende tijd voor had, omdat ik drukdoende was met de studie...
3: Wat sloof je je uit, mijn lief vrouwtje? Daar kreeg ik vandaag alweer een brief van je. Ik geniet steeds van je brieven. Strijkijzers hebben we nergens kunnen krijgen. Neem die dus mee uit Holland als je er de hand op kunt leggen. We moeten vooralsnog niet rekenen op een plaats te zullen komen... waar elektrische stroom is. En evengoed moeten onze kleren elke dag gewassen worden en dus ook gestreken. Kuswarner van mij en jezelf een stevige omhelzing van jouw liefhebbende roel. Het was ongeveer
4: half zes toen ik wakker werd met pijn in mijn buik. Ik ging naar het toilet en ja, de tekenen waren te zien. Ik ging naar het ziekenhuis en moest meteen naar de verloskamer. Toen de dokter binnenstapte kon hij nog net zelf het kindje aanpakken. Ik had maar een paar kreunen gelaten... Het ging heel wat makkelijker dan de eerste keer. Toen heb ik naar mijn gevoel alles bij elkaar geschreeuwd. Een meisje. Ze woog bijna zes pond en was vijftig een halve centimeter lang. Een heel fijn, mooi kopje. Roel en ik hadden de namen al bedacht voor een dochter. Eipina Grietje Anna. Naar mijn overleden zuster, moeder Bruins en moeder ten Katen. Ik vroeg of de zuster dadelijk naar het zendingshuis wilde bellen.
3: Lieve Greet en moeder. Toen ik vorige week schreef, was het nog als vader van slechts een zoon. En nu is het dan zover dat ik weet dat ik sindsdien ook een dochter heb. Mensen, kinderen, wat ben ik blij met dat telegram. En gelukkig is alles wel. Ik hoef me dus geen zorgen te maken dat ik er niet bij ben. Mijn flinke vrouwtje redt zich wel. Nu maar gauw zorgen dat je weer de ouder wordt... en de nodige stappen kunt doen om bij me te komen. 22 augustus 1946. Biak. En Greet, hoe gezellig ik het in Holland ook vond... een kleedje zus en een carpet, hier mis ik het helemaal niet. We hebben hier geen stukje glas en gordijnen hebben we ook niet nodig. Onze huisjongens Petrus en Paulus houden het huis schoon... Ja, een goede Hollandse huisvrouw zou er wel wat op aan te merken hebben... maar we vervuilen niet, hoor. Ze doen alles onder ons toezicht. Zij heette Petrus
2: en Paulus. Het waren waarschijnlijk kinderen die een andere naam hadden gehad... maar die vanaf dat ze gedoopt werden dus bijbelse namen hadden gekregen.
1: Dit waren dan geen vrijgekochte slaven meer. Die tijd was voorbij. Maar het was al een beetje traditie dat zendelingen slaven vrijkochten... die dan bij hun in huis kwamen, toch?
2: Klopt, dat, dat was de, van oorsprong de, de, de werkwijze. En vaak waren het dan die slaafjes, die vrijgekochte slaven, kwamen dan in huis. Want ze konden, niemand wist waar ze vandaan kwamen. En uh, die zendeling had ze dan gekocht en kwamen in huis. En hielpen dan met allerlei dingen. We werden onderhand meteen opgevoed en, en kregen van alles geleerd. Ook uh, lezen en schrijven door zo'n zendeling. En, eh, en bijbel, bijbelles en godsdienstoefeningen mochten ze meedoen. En vaak waren dat dan ook de eerste dopelingen.
3: Eet maar flink fruit, want dat kan ik je hier straks niet zo royaal geven. Er groeit hier niet veel goeds. In zee kun je zwemmen en ik deed het al een paar keer. Ik loop hier de hele dag in short, behalve zondags. S'avonds doe ik een lange broek aan. Vooral tegen de muggen die beginnen te steken. Wat dat betreft zou zoiets voor jou ook wel prettig zijn... Koop nog wat scheermesjes voor me. Je mag er nog wel een paar honderd kopen. We hebben hier geen naaimachine. Breng maar de beste naaimachine mee die je kunt krijgen. Want als je daarmee gaat tobben... Tot dusver heb ik nog niets gestopt. Daar ik niet erg sleet ben, is er nog niet veel stopwerk. Je weet dus wat je te wachten staat.
2: Mijn vader die was dus van tevoren uh, uh, hierheen gegaan om een kwartier te maken, zo na de oorlog. Om te kijken of het uh, leefbaar was. En ja, hij schreef mijn moeder na een poos. Uh, nu kun je komen hoor, we kunnen hier goed wonen. Nou, na een lange reis kwam mijn moeder hier aan en uh, werd opgehaald door mijn vader. En kwam terecht bij het bij een oude loods van de Amerikanen. Maar daar bleken dus een heleboel mensen al te wonen in die grote loods. Dus er werden allemaal kamertjes uh, 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 gemaakt, afgetimmerd... en een gordijn ervoor en dan was het weer een kamertje. En toen zei ze, moet ik hierin?
1: Dikkes vader had na zijn aankomst begin juli al wel geschreven waar hij woonde. Maar dat klonk een stuk
3: idyllischer dan de werkelijkheid. 2 juli 1946. Lieve Geet... De eerste brief van onze standplaats. Ik woon bij Dick. Hij woont in een huis van de Amerikanen. Het staat op palen vlak aan zee. De ganse dag hoor je het ruisen van de branding beneden je. We hebben van de achtergalerij een prachtig uitzicht over de zee in zuidelijke richting en zien aan de horizon het eiland Japan liggen. Er zijn wat uitbouwen en het geheel is met zink en zeil bedekt. De wanden in dit huis zijn van op latten gespannen jute. En de zoldering is van parachutzijde. Gewoon hele parachutes die naast elkaar zijn opgehangen. In het midden een blauwe en aan beide kanten een witte. Er is een radio die het heel behoorlijk doet. Aardig wat meubilair en drie draagbare orgeltjes. Het is hier best uit te houden.
2: Ja, vader en moeder hadden elkaar een hele tijd niet gezien. Ja, precies. Dus dat was best wel een... Uh... Dan kom je dan in zo'n zo loods met allemaal van die kamertjes met de gordijnen
0: ervoor. Wat dan? Ja,
2: en, en de ramen die waren gewoon open. Dus het waren muurtjes op, uh, op schouderhoogte of zo. En uh, zij sliepen dan in het achterste kant. Maar daarachter was de wc. Dus iedereen moest langs hun kamer... En dat snapte de andere mannen natuurlijk ook wel. Dat er wel, wel eens wat gebeurde in die slaapkamer. Dus uh, uh, ze hadden toen al gauw afgesproken... dat als de, uh, de anderen naar de wc moesten... dan zouden ze even kloppen op die gabagabawand. Uh, uh, en dan zong mijn moeder of die float dan het liedje... Uh, Doe open de poort. Willem van Oranje, Doe open de poort. Ja, ja die... Dat vloot ze dan en dan wisten ze dat ze er langs mochten komen. En anders moesten ze maar even wachten. Ja.
1: Ja. Je... Wonderlijke verzameling van allemaal verroeste uh, granaathulzen. Zijn dit bommen?
3: Zijn bommen. En een half
1: vliegtuig, allemaal kapotte helmen. Ja. afweergeschud. En allemaal verroest. En dit is wat je ouders aantroffen dus, hè? Toen ja, de maar oorlog. dan
2: verspreid over het hele eiland. Overal in de bush, op, het stra op de stranden, in de zee... lagen dus uh, dit soort dingen. Maar ook hele grote wrakken nog van uh, oorlogsschepen en uh, dat soort dingen. Maar in
1: al zijn brieven, trouwens, schrijft hij wel van... oh ja, neem dit ook nog mee. Of neem dat ook <lacht> nog mee. Dat is, dat kennelijk was er wel een brek aan van alles. Een naaimachine, een brievenwegetje, weet ik het allemaal...
2: Dat klopt, er was gewoon bijna niks hier en ze moesten zich met van alles en nog wat maar zien te behelpen. Het is een soort toeristenattractie hier in Biak. Ja, dit is, dit is zo waar door de regering een opgezette toeristenattractie.
1: In de oorlog bezetten de Japanners Biak en veel Nederlanders en andere westerlingen kwamen in jappenkampen terecht. In juni 1944 vielen de Amerikanen Biak binnen en ze richtten er een grote legerbasis in. De grotten waar de Japanners zich tijdens de Amerikaanse aanval in verstopten, zijn nu een toeristische attractie.
2: Kijk uit, het is hier heel erg glad op deze trap. Trap, trap naar beneden. We gaan nu ja, de grot okay. in.
1: Oh, nu gaan we de grot in, okay. ja.
2: waar die Japanners zaten. Ja. Oh, het
1: wordt lekker cool. We gaan naar beneden, boven ons het bos. Op een groen uitgeslagen, groen uitgeslagen trap.
2: Daarom is die glad.
1: Dus die stad, hoe zag,
2: hoe zag Biak, was het een stad toen je ouders hier kwamen? Ja, maar nou eigenlijk niet. Het was een verzameling kleine dorpen... heel verspreid over de vallei en tegen de bergrand aan en boven het water waren dorpen. In Biak is gigantisch gevochten en de lokale bevolking vluchtte of, of werd overgeplaatst naar de eilanden rondom... Hij trof hier een gehavend eiland aan... vol met Amerikanen en Nederlanders, vooral militairen... die de rotzooi moesten opruimen van de oorlog. En er waren uh, NSB'ers. NSB'ers? Ja. ja um... Jongens, die, de NSB'ers, die mochten na de oorlog... lag eraan wat ze hadden gedaan natuurlijk... mochten ze vaak kiezen of ze vijf jaar de gevangenis in gingen... of een jaar naar nieuw guinea om te helpen de rotzooi op te ruimen. En de jongens kozen dan natuurlijk, omdat het korter was, vaak naar voor dit... Maar die waren doodongelukkig, want het ja. was hier echt een bende en heet. Maar die moest jouw vader dan ook opvangen geestelijk ja, en die, met hun nou, problemen? Moest, maar ze kwamen wel smeken bij mijn vader iedere keer van... ik heb het zo moeilijk, dominee, dominee, ik wil dat schuld bekennen. Hier, nou, ja, ja. ja of, of troost, of, of, of biechten, of, van alles wilden ze met, bij mijn vader. Ze, ze, ze hadden het gewoon heel erg moeilijk. Voor mijn vader was dat een heel groot probleem. Dat, dat, mijn vader had dus in het kamp gezeten en nou, ze hebben het heel erg moeilijk gehad. En dan moet je dus de mensen die, die daaraan meegewerkt hebben... die moet je dan uh, troosten om hun spijt- en uh, schuldgevoel. Ja. Dat was heel moeilijk voor mijn vader, maar hij heeft het wel gedaan.
1: Oké, okay.
2: we zijn nog nog steeds... helemaal beneden. Nog steeds, kijk uit.
1: Ja, nog steeds glad. Wacht, en druppende grot. Ja. Ja. Het is wel lekker koel. Cool. Ja. En hier zaten dan die Japanners, dus vleermuizen ja, in de, niet de
2: alleen grot.
1: Vleermuizen, alleen
2: hele hoge grot. Echo. Ja, de Japanners zaten hier. En dat is dus oh. ook wel een mooi verhaal. Ze zaten in de grotten. En de ene grot werd echt als ziekenhuis gebruikt en de ander voor munitieopslag. En de ander als uh, uh... slaapplaats voor de soldaten, Japanse soldaten. De Amerikanen wisten dus dat hier Japaners zaten, maar ze wisten niet waar. Ze konden ze niet vinden, want ze verscholen zich in de grotten. Maar het verhaal wil dat... Die Japanners moesten ook eten en ze roofden dus voortdurend eh, groenten uit de tuinen van de lokale bevolking. En dat zinde de lokale bevolking niet. In het begin bemoeiden ze zich niet met de oorlog en ze, ze snapten natuurlijk ook amper waar het over ging. Maar toen kwam er ineens een oud vrouwtje en die ging naar de Amerikanen en die zei nou ze zitten daar. En toen hebben, ze, hebben de Amerikanen een precisiebombardement uitgevoerd. En met veel geluk kwam de bom terecht bij de ingang van de grot. Waardoor, waardoor een enorm rotsblok voor de ingang terecht kwam. En de Japanners gewoon levend werden begraven. Is natuurlijk ook afschuwelijk. Maar ja, zo gaat dat. Maar het is natuurlijk wel een enorme zet in de oorlog geweest. Ja.
1: Na de capitulatie van de Japanners in augustus 1945 roepen Sukarno en Hatta de Republiek Serikat Indonesië uit. Het geïsoleerde Biak merkt weinig van de onafhankelijkheidsoorlog, die tot gevechten tussen Nederlandse militairen en Indonesische vrijheidsstrijders leidt. Maar op 18 maart 1948 waait de
4: opstand ook naar Nieuw-Guinea, Biak, over. Moeder
1: Greet schrijft
4: daarover. Van gepraat en geschied werden we wakker. We keken vanuit ons bed uit over zee. Wat was dat nou? We zagen kogels vliegen tussen ons huis en de klapperbomen. Een patrouilleboot zagen we langsvaren en proutjes zonder mensen erin. We kleden ons snel aan en ontdekten overal Papua's van het dorpje Sassoef. Op onze trap en het voorportaal en onder het huis. Zij waren ook in hun slaap verrast. Hollandse militairen met geweren en stenguns stonden op de weg. Roel wilde er regelrecht naartoe lopen. Ik zei, oh, doe dat alsjeblieft niet. Roel, ik moet toch weten wat er aan de hand is? Hij liep goed zichtbaar naar de eerste militair... en hoorde van hem dat er een politieke bende in actie was gekomen... en een groep jonge biakkers had meegekregen.
3: 18 maart 1948. Biak. Een sergeant Schippers van de radiodienst was in zijn bed doodgeschoten. Vandaar dat het s'nacht zo'n herrie was. Men had ons niet gewaarschuwd. Bedoeling was eerst de basispolitie te overrompelen... daarna de Hollanders een kopje kleiner te maken... beide bestuursboten in te pikken... en dan naar het eiland Japan te varen om daar dezelfde grap uit te halen. En dan door naar Manokwari om uiteindelijk Nieuw-Guinea aan de Republiek Serikat Indonesië aan te bieden. Gelukkig is het bij uitgelekt en is er maar één dode gevallen. Gelukkig werd hun plan
4: op tijd ontdekt. Het was een akelige situatie op Biak. Je eigen mensen niet meer te kunnen vertrouwen. Door de klopjacht waren de meeste van de bende al gepakt... alleen de aanstoker niet. Er werd 500 gulden uitgeloofd voor degene die hem zou vinden... Goddank zijn wij er goed van afgekomen. De volgende dag moest Roel de begrafenis leiden van sergeant Schippers. Ik durfde de kinderen en het huis niet alleen achter te laten... en bleef dus thuis...
1: Toch is het overwegend rustig op het Paradijseiland met zijn witte stranden. Diekesmoeder moeder Greet vindt haar draai in de poffertjeskraam... die ze zo noemt omdat de Amerikaanse loods... op de oude Apeldoornse poffertjeskraam lijkt. Ze raakt erg gesteld op de Papua-jongens Petrus en Paulus. Al brengen de
4: tropen ook nare zaken met zich mee... voor een propere Hollandse huisvrouw. We kregen in deze tijd via het bestuur ook wat fruit uit Australië... We moesten wel elke appel en sinaasappel met elkaar delen. Zo weinig was het meestal. Een slang doodde een goede legkip. En we hadden helaas nog vaak last van leguanen. Soms vonden ze de eieren van de kippen en aten die op. De jongens schoten de leguanen wel dood, maar steeds kwamen er weer nieuwe bij. Jouw moeder schrijft ook erg veel over ongedierte slangen.
2: Wat nog meer? Een waan. Ze was nog maar net in Biak aangekomen. En uh, ze, wist, ze wisten echt helemaal niks hier van, van de natuur. En uh, ja, mijn vader en uh, de andere dominee die hem moest inwerken... die waren uh, weg voor het werk. En zij was alleen thuis uh, voor het eerst. En ineens ziet ze dus een waantje in huis... En het zijn volslagen onschuldige dieren, maar dat wist zij niet. Dus ze sprong gillend bovenop de tafel en ze durfde er niet meer af te komen. Tot overmaat van Ramp vertelde die dominee achter toen dat uh, die leguanen onder het huis wonen. Dus ze heeft de eerste nacht helemaal niet geslapen, droomde alleen maar over leguanen. Maar toen werd er verteld dat die volslagen onschuldig zijn voor mensen, zijn vegetariërs dus.
4: De poffertjeskraam werd zo slecht dat er van alles aan ging mankeren. Ik moest altijd maar extra schoonmaakbeurten geven... mieren en muizennesten verwijderen en zo. Het laatste muizennest zat in een boekenkist... waarvan heel wat boeken waren opgevreten. Ik sleepte alles naar buiten... en bestrooide het met borax tegen de kakkerlakken... DDT tegen de mieren en andere beesten... En ik deed nieuwe naftalineballen in de klerenkasten. De kat ving drie avonden achter elkaar een grote rat. Die waren door mij waarschijnlijk uit hun schuilplaats gejaagd.
2: Niets kan ons meer van elkander scheden. Dus Samen bouwen we de toekomst op. Dan zal Eendracht ons tot wil van meraka tot de vogelkook. kom in In 1948
1: wordt de Hollandse Zendingspost naar het aangrenzende eiland Supiori verplaatst. De oude zendeling Domine Achter, die voor de oorlog al op Biak en Supiori had gewerkt, gaat met gezin Ten Kate mee de rimboe in. Wij zijn ook op weg naar Corrido. Tegenwoordig verbindt een brug Soepiori met Biak.
2: Waarom ze de, ze de zendingspost van Biak naar Corrido verhuisden was onder andere dat hier uh, minder malaria voorkwam. Dat er drinkwater beschikbaar was van de, de grote rivier bij Corrido. En uh, vlakbij de zee heb je gewoon sowieso minder muggen en ongedierte. Maar het is,
1: was altijd een Negerij, hè, Cor
2: Corrido? Klopt. Een heel gesloten Negerij. En, en de, het enige vervoer wat mensen hadden was de, was de benenwagen en de prauw. De biakkers, waaronder dus ook de corridors vallen. Die, dat zijn echte zeelieden. Die, die heel ver weg konden varen in die grote prauwen. En, en wie beslist nou dat zo'n zendingspost van de hoofdstad,
1: zeg maar, wat het ook voorstelde in die jaren, uh, naar zo'n
2: plek gaat. Het besluit werd genomen door de zendingsleiding op het eiland... Uh, in de uh, voormalige in in Hollandia. Maar mijn vader was daar bijvoorbeeld bij en ook dominee Achter. Dominee Achter was een groot voorstander van de verhuizing... omdat hij op Biak al uh, zoveel ellende heeft gehad met malaria... en kinderen heeft verloren aan de malaria... En hij zei, uh, Biak is zo'n ongezond eiland, we moeten hier echt weg. Uh, ook omdat ze van plan waren een internaat te maken voor jongens van, van alle regio's af, vonden ze het ook voor de jongens veel beter om in corridor op te groeien. Ook de lokale uh, zendelingen hadden een stem. Het is in gezamenlijk overleg genomen, dat besluit.
4: Onder grote belangstelling van de mensen van Corrido liepen we naar het huis dat we zouden bewonen. Het dak was er in een storm afgewaaid en een gedeelte van de plankenvloer was niet klaar. Het regende dat het goot en de eerste nacht konden we met moeite droog slapen. Op de balken boven ons hoofd zaten de meegebrachte kippen en er vlogen enorm grote vleermuizen, vliegende honden. De volgende dag kwamen er 16 Papua's om het dak te helpen dichten. Het was in de oorlog beschadigd en het hele huis was verveloos. Een troosteloos gezicht. Er hadden Japanners in gezeten. Het erf was één grote wildernis met hier en daar bomtrechters. We hadden tijdelijk ramen van Amerikaans tentdoek. Voor de deuren naaide ik gordijnen. De zitkamer was na een paar dagen hard werken weer gezellig een mat op de houten vloer, het rotan zitje met gezellige kussens... een theetafel met een servies erop, een rotan bloemenstandaard... wat schilderijtjes en de oude petroleumlamp van moeder ten kate aan de zolder. In 1993 keert Dieke voor het eerst terug naar de
1: plek waar ze is geboren... waar haar moederkoek begraven ligt, zoals ze zegt. Ze maakt de reis samen met haar toen 77-jarige vader...
2: Toen we voor de eerste keer teruggingen, toen, uh, was dat een enorme opluchting voor mij. Want ik had voor die tijd het gevoel dat mijn geboorteplaats ligt op de maan. Dat zei ik ook vaak, ligt gewoon op de maan. Ik kan daar nooit meer terug. En, ja, want Indonesië had het afgesloten. Ja, Indonesië had het afgesloten. We mochten helemaal niet terug... Eind jaren 80, begin 90 begonnen weer mensen terug te komen. Dan ging er zo'n gezoom door Nederland. Weet je wie er terug gaat naar Nieuw-Guinea? Die en die, iedereen kende dan zo'n persoon. Die gaat weer eens terug. Nou, en toen, uh, doordat mijn vader mee ging, gingen overal de deuren open en open dit, dat en katen. Ja, nou, geweldig. Het corridor was ook hun gelukkigste plek, de, de plek waar ze het meest gelukkig waren geweest. En, uh, dus het was heel erg leuk. En... Maar goed, dit, dit, maar voor je vader, man, om hier... Ja, Hoe nou, voelt hij, ja toen moesten we nog met een prouw naar Corrido. En de manier waarop hij die prouw opliep, dacht ik... het lijkt wel of hij hier gisteren ook nog was. En hier gisteren gewoon of hij niet weg geweest was.
4: Toen ik de eerste zondagmiddag alleen op de achtergalerij zat... kwam er een dankbaar gevoel over me. Wat was het hier mooi met het uitzicht op de bergen. Ik zag op twee plaatsen enorme hoge watervallen van de bergen naar beneden storten. Over het erf vlogen witte kakatoes rond en ik hoorde de rivieren ruisen.
2: Wat ik wou vertellen is ook dat, uh, dat ik me toen we terugkwamen zo opgelucht voelde... omdat ik dacht, goh, je kan er gewoon heen. Want je navelstreng ligt hier begraven? Ja, ja mijn moederkoek ja, ligt hier begraven. Dat zei mijn moeder altijd. Waar je moederkoek begraven is, daar hoor je thuis.
4: Ik voelde me hier soms haast koloniaal. Morgens gaf ik bevelen aan het personeel. Want zelf hoefde ik niet meer te koken, te wassen of het huis schoon te maken. Wat een verschil met Biak, waar ik zelf zo hard moest meewerken. Toen ik de eerste keer uit de Chinese toko kwam met in beide handen een zak levensmiddelen... zag ik enkele papoea vrouwen hun kinderen een duwtje geven. Daar kwamen ze aanholen en pakten de tassen uit mijn handen. Ik liep voorop en de papoea kinderen met mijn inkopen achter me aan. Wel nu, toen voelde ik me de koningin van Corrido.
3: De blanke mannen tot ons kwamen. Uit het kleine, verre Nederland
2: vloeiden brug vri en vrijheid hier te gingen rusten op hun in hand. Christus bleef,
3: de blede evangelie, bracht ons volk in de sternis tot ware ligt. Niet, nie, blijft altijd God's stem verstaan. En neemt zijn boodschap aan. Die leeft
2: ons leven hierheen.
1: Eindelijk komen we aan in Corrido. De blikvanger in het dorp, dat pas drie jaar geleden door de weg is ontsloten... is een enorme kerk. De oude dominee Achterkerk staat er nietig naast. De omroeper roept dat de kerkdienst aanstonds gaat beginnen. Okay. En we zijn nog maar net in Corrido of we zitten al tussen Papoas in keurige steven blouses en witte overhemden in een bloedhete kerk.
0: Ja, dit was de eerste aflevering van Koningin van Corrido. Tom Klaassen en Dini Bangma lazen de teksten van vader en moeder Tenkate. Uh, Sterven van Hassel tekent voor de documentaire die je net hoorde... en Alfred Koster deed de techniek. En natuurlijk veel dank aan Dieke Tenkate. In Corrido kon het ploegen op de rotsen... dat dominee Roel Tenkate zich had voorgenomen nu echt beginnen. Hij richtte er samen met dominee achter een internaat op... de Jongens voor Volksschool waar Papua's werden opgeleid om ooit het bestuur over te gaan nemen.
2: De bedoeling was van, om ze in het internaat te doen was opvoeding... Uh, om beschaafde mensen van ze te maken.
0: De is ke beschaffing. Ja, dat volgende week dus in deel 2 van Koningin van Corrido. Luister.